0: Wir begrüßen euch zum konkurrenzlosen Talk. Ob interessante Gäste, Unternehmer oder das Thema Social Media, Instagram, Facebook und Co. Wir sind deine Agentur, wenn auch du willst, dass man dein Unternehmen online sehen, hören und erleben kann.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom konkurrenzlosen Talk. Heute mit meinem special Guest Julia Römmet. Hi Hallo. Julia. Wie geht es dir?
0: Sehr gut, vielen Dank für die Einladung.
1: Sehr gerne. Vielen Dank, dass du heute dabei bist. Ähm, Ja, die Julia ist eine sehr gute Freundin von mir und äh, ein bekanntes Model und Influencerin aus Deutschland. (lacht) Ähm, Ich persönlich bin ein sehr großer Fan von Julia und begleite jetzt deine Karriere so zwei Jahre. Ich habe die Julia kennengelernt, da hatte sie bei Instagram 80.000 Follower, jetzt hat sie 1,3 Millionen, Tendenz steigend. Äh, Genau, Julia, kannst du mal so ein paar Sätze dich einfach kurz selber beschreiben, wie du dich denn selber siehst?
0: Ja, also ich würde mich immer ähm, mehr als Model sehen. Ich bin ja das aktuelle Playmate des Jahres und ähm, ich mache jetzt nicht so viel Werbung in Instagram, deswegen würde ich jetzt nie sagen, ich bin Influencerin. Aber ähm, ja, das ist, glaube ich, normal, wenn man dann auf Instagram so viele Follower hat, dann sieht einen automatisch jeder auch gleichzeitig als Influencerin.
1: Genau, das ähm, ist ein interessante, interessant, was du sagst, weil das Wort Influencer kommt ja von sich gegenseitig beeinflussen. Aber ich glaube, du hast eine andere Definition, als vielleicht normale Menschen haben. Äh, Influencer sind zum Beispiel für mich immer Menschen, die äh, andere beeinflussen. Das meistens durch eine Reichweite. Äh, wie, wie, was ist für dich eine klassische Influencerin?
0: Ja, also für mich eine klassische Influencerin äh, verkauft jeden Tag oder äh, zweimal am Tag sogar irgendwelche äh, Produkte. Und da sehe ich mich eben nicht. Äh, vielleicht beeinflusse ich... Andere Mädels mit meinen Bildern, ähm, die dann auch Model sein möchten, also da kriege ich auch ganz viele Nachrichten. In dem Bezug kann es dann schon stimmen, aber so dieses klassische QVC bin ich halt nicht.
1: <lacht> on- dieses äh, Online-QVC, ja cool. Okay, Julia, Lass uns doch mal ganz klasse starten. Ähm Erzähl uns mal, wie alt bist du, woher kommst du, erzähl uns aus deiner Heimat, weil immer, wenn man mit dir redet, kommt ja manchmal der Akzent durch, aber auch du bist ganz stolz von da, wo du herkommst. Erzähl uns doch mal ein bisschen über die private, Julia.
0: Ja, ich bin 28 Jahre alt, komme aus dem wunderschönen Speyer, also ähm, mitten in der Weingegend. Es gibt wunderschöne Weinberge, man kann viel spazieren gehen, es gibt viele Wälder, viele Hütten und ähm, ja, das ist das, wo ich herkomme und das liebe ich auch, also so das Ländliche so ein bisschen.
1: Sehr schön. Und ähm, du hast, ähm, du, jetzt zurzeit lebst du äh, von deinen Modeln und deinen
0: äh, genau. Online-Aktivitäten? Genau. Ja. Also ich habe bis September noch bei der Stadt gearbeitet, den Job habe ich gekündigt und ähm, genau, lebe jetzt voll und ganz ähm, mein Leben.
1: Sehr nice. Aber zähl uns mal, wie w- was war so der Durchbruch? Also ab wann wusstest du, okay, wenn ich das jetzt durchziehe, ist es eines Tages so da, das, wovon ich leben kann? Also was war der Schlüsselmoment?
0: Also eigentlich habe ich das nie nie gewusst und äh, habe mich auch immer davon so ein bisschen gescheut, weil ich gedacht habe, okay, wenn ich jetzt meinen Job kündige, ich weiß ja gar nicht, wie es weitergeht, ich weiß nicht, wie lange das geht und ähm, ja, wie lange kann ich davon leben. Aber ähm, irgendwann ist es halt an der Zeit gewesen, wo ich gesagt habe, entweder reise ich jetzt ganz viel und sehe die ganze Welt oder ich bleibe bei meinem normalen Job, weil beides konnte ich ja nicht vereinbaren. Mit 30 Tagen Urlaub kannst du ähm, ja nicht äh, die ganze Welt sehen und dann habe ich mich halt irgendwann entschieden, Muss mir jetzt halt den Arsch aufreißen, muss halt auch wirklich viel machen, weil Instagram ist ja super, super viel Arbeit. Und ähm, ja, habe mich dazu entschieden und bis jetzt noch nicht bereut.
1: Sehr nice. Und wann hast du angefangen mit deinen äh, deinen professionellen Bildern auf Instagram? Also wann ging das los ungefähr? Vor
0: jetzt knapp zwei Jahren tatsächlich erst. Also ich bin sehr, sehr schnell gewachsen. Ich hatte, glaube ich, ähm, als ich mein erstes Foto gepostet habe, das war ein Foto mit dem Felix, ähm, habe ich über Nacht auf einmal 20.000 Follower mehr gehabt und das Bild hatte eine Reichweite jetzt über eine, über eine längere Zeit, aber von 2,8 Millionen Leuten, wo das Bild gesehen hat und ähm, es gab ganz, ganz viele Porträtseiten, die das Bild dann repostet haben. Und ähm, ja, das Bild, es war ein Bild eigentlich, das dann um die ganze Welt ging und damit wurde ich eigentlich so ein bisschen bekannt und dann habe ich gedacht, okay, ich mache weiter und habe jeden Tag, wirklich jeden Tag, ein Jahr lang, jeden Tag ein Bild gepostet. Ähm, hatte halt unglaublich viele Shootings, weil so viele Bilder musste du ja erstmal produzieren. Aber es hat sich ausgezahlt, also ähm, ja.
1: Mega. Und, aber erklär uns doch mal, das. Also du hast dich mit Felix getroffen, das ist ja einer deiner, deiner Favorite-Fotografen. Also das war einfach für dich privat, also du hast es genau. ja nicht kalkuliert ja. gehabt, dass das passiert, oder? Also der
0: Felix hatte 4000 Follower und ich hatte 3000 Follower Süß. und wir haben gesagt, ah, wir machen einfach mal ein paar Bilder für, für unser Profil. Und dann mhm. haben wir uns getroffen und haben in Speyer auch Fotos gemacht, und ähm, ja, haben dann irgendwann dieses eine Bild, was ganz, ganz normal ist und äh, ich gucke ganz mal über die Schulter, es ist jetzt nicht besonders freizügig oder so. Ich habe sogar noch überlegt, hm, soll ich das Bild jetzt posten? Felix und mir hat das Bild gar nicht so unglaublich gut gefallen, aber wir haben gedacht, komm, wir posten es und ich weiß nicht warum, aber jeder hat dieses Bild geliebt und ja, so ist das passiert.
1: Du hast gefehlt. Die ja. Momente <lacht> hat auf dich gewartet, das war der Schlüsselmoment. Okay, und wie ging es dann weiter? Also wie lange hat es dann gedauert, bis du dann deine Million erreicht hast?
0: Ich glaube knapp ein Jahr, also ich war ja dann äh, im Playboy ähm, im Dezember 2020 dann wann
1: kamen denn die ersten Kooperationen so? Also wann fing das eigentlich an? Ab wie viel Followern? Weil ich glaube, in unserem Podcast werden auch viele junge Mädels zuhören, die sich denken, so wie hat sie das gemacht? Also ab wann, also du hattest dann ja sozusagen 20.000, das heißt 23.000 nach dem Bild, nach genau. meiner Kalkulation ja, jetzt, ne? Ja. Ab wann kamen dann so die Anfragen, Kooperationen, wie ging das dann weiter?
0: Ähm, also so Anfragen hat man schon relativ äh, schnell bekommen ähm, von, weiß nicht, irgendwelchen Fitnessmarken, Sportkleidung. Und, ähm, aber die haben natürlich erstmal versucht. Äh, ja, ich schicke dir was und du machst ein Bild damit und äh, du kannst dann davon Werbung machen. Aber bezahlen tun wir das nicht. Aber du kriegst die Sachen umsonst und mhm. wenn du die erste Nachricht kriegst, denkst du so, wow, oh, cool, ich krieg Sachen geschenkt. Ich äh, weiß ich nicht. Also man ist es ja nicht gewohnt, man findet das super cool und man denkt aber nicht drüber nach, was mir irgendwann meine Steuerberaterin gesagt hat. Wenn du die Sachen geschenkt bekommst, ist es ein Geldwertervorteil und du musst den mhm. auch versteuern. Also mhm. das du hast eigentlich gar nicht wirklich was davon, weil die bezahlen dich ja nicht mal und Du musst aber noch Geld dafür bezahlen, dass hm. du die Werbung machst, so hm. auf die Art. Und das ging eigentlich schon direkt los. Also so unbezahlte Kooperationen. Ich hatte halt auch keine Ahnung. Ich wusste nicht, wie viel ich da verlangen kann. Ich wusste nicht, dass ich sagen kann, hey, ja, cool, aber zahlt mir 500 Euro, 300 Euro, 1000 Euro. Ich weiß nicht, ich hatte überhaupt gar keinen Plan. Also ich bin da wirklich so ins kalte Wasser gesprungen und ähm, habe wahrscheinlich auch Sachen gemacht, die die unnötig waren und die ich mir schenken gekönnt habe, aber ich habe von Anfang an eigentlich nicht so viel Werbung gemacht, weil ich muss schon da hinten dran stehen, um das dann auch bewerben zu können, sonst kauft man mir das auch nicht ab.
1: Hm. Und ähm, bist du dann in eine Agentur gegangen oder also?
0: Also ich war in einer Agentur, aber ähm, nur zwei Monate. Es ähm, hat für mich einfach nicht gepasst, weil ähm, ja ich die glaub, kamen auf dich zu, oder wolltest genau, du das? Genau, okay. genau, die kamen auf mich zu und es ist ja oft so, dass Influencer-Agenturen sehen dich als Influencerin und die wollen natürlich, dass du viele Sachen vermarktest, weil man kriegt ja auch Provision dadurch, aber ich habe mich halt einfach überhaupt nicht darin gesehen und ähm, deswegen haben wir uns auch relativ schnell wieder getrennt und ähm, seitdem mache ich das alleine, ja.
1: Cool, und dann sind die Follower halt immer gewachsen und gewachsen und wie ging es dann weiter mit dem Playboy? Also wie ist das zustande gekommen?
0: Ähm, ich ähm, folge dem Playboy und dem Florian ja schon, ähm, Der Florian ist ja Geschäftsführer, schon lange in Instagram. Ich sammle ja schon seit ich 18 bin Playboys. Also ich habe über 100 Playboys zu Hause. Wieso? Ich
1: weiß ist ja nicht. Ist sehr ungewöhnlich ich, eine ist Frau. Ist sehr ungewöhnlich,
0: aber ich äh, fand, da waren schon immer die schönsten und selbstbewussten Frauen drauf. Also wer sich wirklich äh, nackt auf einem Cover zeigt, der muss ja sehr selbstbewusst sein. Mhm. Und ich habe gedacht, irgendwann möchte ich auch so sein. Und dann war ein richtig cooles Cover und dann habe ich äh, auch nur auf die Story von Florian geantwortet und habe gesagt, boah cool. Auf, auf so einem Cover will ich auch irgendwann sein. Und dann hat er gesagt, oh ich finde dich so sympathisch, komm doch nach München und stell dich vor, vielleicht klappt es ja. Mhm. Und ich dachte so, okay, verrückt. <lacht> bin eine Woche später tatsächlich nach München, habe ähm, das Team dort kennengelernt und dann hieß es, ja, ähm, man ist in der Kartei und ähm, dann wird halt geschaut mit dem Promi und bla bla bla, wa- wann das passt. Und wir melden uns irgendwann, das kann aber auch bis zu einem Jahr dauern. Und ich dachte so, okay, cool. Und das war so Anfang Juli und dann eine Woche später ruft der Flore mich an, möchtest du nach Portugal fliegen zu Anna Dias? Das ist die bekannteste und beliebteste Playboy-Fotografin. Und ich so, ja. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, ich habe einfach gesagt, ja, möchte ich machen. Und ähm, dann hatte ich mein ähm, Shooting im August und im Dezember war ich ja dann schon im Playboy drin. Und ähm, bei meiner Strecke gab es auch keinen Promi. Also es wurde Helmut Newton, das ist ein ganz bekannter Fotograf, der wurde gefeiert. So, weil 100 Jahre Helmut Newton und dann war halt die volle Aufmerksamkeit auf mir. Also, es hätte niemand gedacht, dass ein Playmate so viel Aufmerksamkeit bekommt. Ich hatte ja dann aber auch schon einige Follower.
1: Wie viel waren das ungefähr damals?
0: Als der Playboy veröffentlicht wurde, glaube ich 380 oder sowas in der Art, 400.000 so knapp. Und ja, dann war ich Playmate, dann war es raus. Ich habe ja noch bei der Stadt gearbeitet in der Zeit. <lacht> Wie war das? Ähm, ja, ich habe ja alles vorher abgeklärt, aber auch die Stadt hat nicht gedacht, dass ein Playmat, weil, wer war, weil waren die letzten zehn Playmats, wenn ich dich das jetzt frage?
1: Keine Ahnung. Ja. Also ich, ich konsumiere das nicht, aber, ja, ja, aber man kriegt man immer nur, es man immer nur mit, wenn es sich ausziehen. ne? Genau, dann, ja.
0: aber so diese Playmates das mhm. weiß man eigentlich gar nicht. Aber mhm. bei mir, die Bildzeitung RTL, es mhm. war dann wirklich, ich hatte so viel Aufmerksamkeit und... Ähm, Ja, dann wurde das halt sehr, sehr hoch gepusht und äh, ja, für mich war das perfekt. Und dann halt Mhm. ein paar Monate später wurde ich Playmate des Jahres und dann ging das ja...
1: Genau, erklär mal den äh, Zuhörern, wie sowas läuft. Es gibt dann so eine Umfrage oder... Genau, es
0: gibt ja zwölf Playmates, also von jedem Monat ein Playmate und ähm, die Leser entscheiden dann, wer wird Playmate des Jahres. Also jeder kann einfach abstimmen und ich hatte halt schon eine relativ große Community in Instagram. Die haben natürlich dann für mich auch abgestimmt und... Ja, dadurch hat es dann halt geklappt.
1: Das heißt, du hast deine Community mit in- influenced und... Genau, <lacht> da habe ich Für das deinen ja eigenen Vorteil. Gemacht. Genau. Sehr nice. Ja, cool. Und wann bist du dann... Wann ist das dann offiziell Playmate des Jahres geworden?
0: Das war dann im Juli 2021. Da hatte ich dann gerade die eine Million und war Playmate des Jahres. Geil. Okay. Ja, und hatte dann halt mein eigenes Cover, was ich mir ein Jahr vorher gewünscht habe.
1: Wahnsinn. Ja. Das war echt ein epischer Moment. Und wie ging es danach weiter? Also, was ist danach passiert? Dann warst du ja... Dann hast du ja noch mehr Hype sozusagen bekommen... Was ist dann? Wie, also wie, wie ging das Leben dann weiter für dich?
0: Es war halt super verrückt. Ich hatte ähm, viele Termine erstmal. Genau. Playboy hatte, selber, genau ne? Viele Termine. Ich bin viel gereist und ähm, ja, ich habe gefühlt die ganze Welt gesehen in jetzt zwei Jahren, was ich davor, was ich davor nie erträumt hatte. Also ich war wirklich viel unterwegs, hatte viele Termine. Ähm, ich muss sagen, es war halt auch Corona. Also durch Corona sind natürlich ganz viele Termine durch den Playboy ausgefallen, die halt nie stattgefunden haben. Und ähm, das wird jetzt alles noch vielleicht nachgeholt. Also, ich bin jetzt nächste Woche auch auf einer Veranstaltung vom Playboy und ich bin zwar dann nicht mehr das aktuelle Playmate, aber ich werde trotzdem auf jede Veranstaltung eingeladen, weil ich das halt alles nicht so genießen konnte, weil es halt Corona war. Deswegen, ich denke, es wäre noch viel, viel mehr passiert und ähm, es wären noch viel, viel mehr Veranstaltungen gewesen. Aber es war halt Corona.
1: (lacht) Cool. Ähm, Ja, Corona war natürlich äh, bei vielen Sachen immer schwierig zu planen. Wie ging es dann ab dem Sommer 2021 weiter? Das heißt, du warst am Playmate des Jahres, hast ja diesen riesen Hype bekommen, äh, viele Termine auch gemacht oder viele werden auch nachgeholt. Und dann ging es ja so, glaube ich, für dich selber. Jetzt kam die Entscheidung, komplett alles auf eine Karte setzen. Also, was ging dir da damals so durch den Kopf?
0: Ja, ich habe halt gedacht, ähm, wie geht es jetzt für mich weiter? Und ähm, ich war ganz, also ich wusste ganz klar, ich möchte nicht mehr ganz normal angestellt sein. Ich möchte nicht mehr 40 Stunden im Büro sein. Ich möchte die Welt erobern und äh, möchte einfach frei sein. Ich möchte selbstständig sein. Ich möchte selbst entscheiden können, was ich mache. Und ähm, ja, dafür habe ich mich ja dann im September auch entschieden.
1: Hm. Wie war, das, wie war das, wie haben die Kollegen das aufgefasst, also war die traurig, wie war das der Abschied dort?
0: Ähm, ja, also mit meinen engsten Kollegen, mit meiner Abteilung war das natürlich super traurig, also die habe ich auch super gerne und mit denen habe ich jetzt auch noch Kontakt, aber es war jedem klar, wie mein, wie mein Verlauf dann war und wie alles gekommen ist, dass ich nicht ewig bei der Stadt arbeiten werde. Mhm. Weil, ähm, Hattest
1: ja. du denn schon vorher unbezahlten Urlaub immer genommen und so, genau, dass du es überhaupt ja. schaffen kannst? Ja, ja.
0: ich habe... Ähm, sogar zwei, drei Monate dann unbezahlten Urlaub genommen und dann war halt die Entscheidung, kriege ich jetzt nochmal unbezahlten Urlaub oder kündige ich jetzt und das war halt einfach immer so so ein bisschen Struggle zu warten, kann ich jetzt freinehmen, kann ich jetzt nicht, kann ich jetzt dorthin reisen, kann ich jetzt nicht dorthin reisen und ähm, ja, im Endeffekt war es für mich die beste Entscheidung, dann einfach zu sagen, hey, ich bin weg.
1: Hm. Sehr nice. Und wie läuft jetzt äh, deine Selbstständigkeit ähm, seit diesem Zeitpunkt? Also wie, wie sieht dein Alltag, oder also ist es, wir wissen ja alle, dass ja nicht ein Tag gleich ist wie der andere, aber wie, wie sieht dein Leben so aus? Weil es gibt ja mal die Julia Privat und einmal die öffentliche Julia. Wir wollen ja heute auch viel über die öffentliche Julia sprechen. Wie sieht jetzt so... Mal einen Monat bei dir, mal so im Durchschnitt aus? Ich glaube, einen Tag kann man ja gar nicht sagen. Sondern wie sieht ja. so ein Monat bei dir aus?
0: Also ich ähm, mache halt immer noch super viele Fotoshootings. Also ich poste immer noch fast jeden Tag, jeden zweiten Tag Bilder. Das heißt, ähm, ich produziere viel Content. Nicht immer mit Fotografen, sondern einfach auch mit Freundinnen, die genau dasselbe machen. Wir treffen uns dann, mieten uns irgendwelche Studios, machen Fotos, produzieren unseren Content für eins zwei drei Wochen. Und ähm, ja, dann haben wir... 500, 600 Bilder gemacht, die müssen dann auch alle bearbeitet werden. Das machst die du alles müssen, selber. Genau, das mache ich alles selber, die müssen dann ausgesucht werden, die müssen dann bearbeitet werden und ähm, ja, dann muss ich meine E-Mails ja noch beantworten, dann muss ich meine Steuern machen, also ähm, da muss ich meine Nachrichten in Instagram beantworten, also es ist schon, äh, ich habe jeden Tag von morgens bis abends eigentlich was zu tun, auch wenn sie es immer so anhat, oh, die reist nur rum, die ist unterwegs. Klar, wenn ich jetzt wie jetzt zwei Tage in Köln bin, dann habe ich aber gar nichts gemacht, Ähm, Mhm. das muss ich dann halt einfach morgen machen, Ähm, muss dann halt meine Nachrichten, die liegen geblieben sind, beantworten und ähm, ja, es ist schon immer ähnlich, also ich stehe morgens auf, gucke in meine Nachrichten, gucke, was ist jetzt super wichtig, dann mache ich meine E-Mails, also ja, wie ein ganz normaler Job eben.
1: Ich würde mich mal interessieren, hast du dein Handy da? Ja. Können wir uns mal deine Bildschirmzeit angucken? Klar. Also wir wollen jetzt, jetzt keine Insights angucken, aber mich würde mal interessieren, weil es ist ja dein Arbeitsmittel. Dein Handy ist ja sozusagen dein, deine, dein Arbeitsmittel. Wir ich glaube, es
0: ist noch vollkommen im Rahmen. Ja, wir schauen mal. Tagesdurchschnitt, oder? Hier.
1: Ja, aber Tatsache. Also Julia hat einen Tagesdurchschnitt von fünf Stunden. Jetzt vergleichen wir es mal mit mir und ich bin kein Influencer und kein Model. Ähm, wie viel ich habe? So, gucken mal. Jo, ich bin einfach mal eine Stunde mehr im Handy als Julia.
0: Ja, siehst du mal. (lacht) Krass. Klar, ist meine meiste Zeit Instagram, aber äh, Hm. dennoch habe ich...
1: äh Aber wir wir vergleichen mal. Ich glaube, das ist jetzt so... ähm, Das ist wöchentlich. Okay. Also wöchentlich ist Julia neun Stunden auf Instagram, ich ich als Konsument zwei. Ähm, Dafür bin ich aber drei Stunden auf Netflix und Julia nicht. Und bei WhatsApp ist Julia vier Stunden, ich bin drei Stunden... Und ansonsten muss man wirklich sagen, dass ich, glaube ich, im Durchschnitt wirklich mehr am Handy bin, weil ich dann noch, noch YouTube, Safari, Crunchyroll und Julia eigentlich total süß: so 20 Minuten Google Maps, 20 Minuten Fotos und, und ihre Mails. Ja. Aber Spark ist eine gute Mail. Cool, vielen Dank. Bitte. Also ja, das ist, ähm, ist noch hält das sich total noch voll im mega, Rahmen, ne? Mega. Sehr nice. Okay, ähm, wie ist das, also das, äh, f- das ist auch eine spannende Sache. Ähm, wie ist es denn für dich, ähm, sch- hast du schon mal überlegt gehabt, diese ganzen Sachen, die du machst, auch abzugeben oder ist es dir das wichtig, das selber zu machen? Wie ist so deine Erfahrung?
0: Ähm, ja, ich habe tatsächlich schon oft darüber nachgedacht, äh, Sachen abzugeben und ich habe auch schon sehr oft geraten bekommen, Sachen abzugeben, aber ähm, ja, ich bin dann noch so ein bisschen hin und her gerissen, weil ich einfach so ein bisschen Angst habe, dass wenn ich jemanden habe, der mich einfach immer so ein bisschen verändern will. Klar, die Leute wollen ja dann auch Geld haben und wollen auch Geld verdienen. Und dann sagen sie, Julia, mach doch das und mach doch das noch und mach noch das noch. Und ich denke, nee, eigentlich will ich das gar nicht machen. Und das ist so ein bisschen mein Problem, dass ich halt äh, einfach ich selbst bleiben möchte. Und ja, keine Ahnung, ich weiß, dass ich irgendwann wahrscheinlich nicht darum äh, herum komme. Und vielleicht brauche ich auch jemanden, der mir so einige Sachen abnimmt, weil es ist schon zwischenzeitlich echt sehr viel. Aber ja, entweder habe ich noch nicht den richtigen gefunden oder ich bin noch nicht bereit dafür. Ich weiß es nicht.
1: Das ist, das ist super wichtig. Und vor allem, ich glaube, es gibt auch so Sachen wie gerade dein eigenes Instagram.
0: Das wer, würde ich auch nicht. Ich wollte gerade sagen, mhm.
1: wer soll es denn besser machen als du? Ne? Also, wer soll es auch besser verstehen und ähm, ist dein Baby? Also, das sind zum Beispiel so Sachen, die ich auf jeden Fall weiterführen ähm, Aber du hast gerade was sehr Interessantes gesagt. Und zwar, ähm, ich glaube, bei dir hört man raus, dass du Angst hast, dass jemand. Ähm, Hast du auch so, so, total gut analysiert, diejenige Person muss ja auch irgendwas verdienen, Kooperation. Ähm, dass du Angst hast, so in eine Schublade oder irgendwo reingedrängt zu werden, dann doch Sachen zu machen, wo du keinen Bock hast. Aber gab es auch Entscheidungen, die du getroffen hast, wo du danach, wo du danach gedacht hast, hätte ich mich mal jemanden beraten oder so? Also gab es diese Momente auch?
0: Ähm, also berätst ich,
1: du dich mit Leuten oder machst du immer so, so Bauchgefühl?
0: Ähm, meistens mache ich Bauchgefühl, weil ich denke, ja komm, ähm, ich mache es einfach. Und natürlich... Wurde ich vielleicht schon enttäuscht und äh, hätte irgendwas anders gemacht, wenn ich um Rat gefragt hätte. Ähm, aber ich muss sagen, toll, 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 ich bin jetzt noch nicht so richtig auf die Schnauze gefallen. Ähm
1: ja, gehört alles zum Leben dazu. Genau. Also welcher Mensch hat äh, nur, nur große Erfolge? Nee, das ist äh, super spannend. Okay, Julia, wie ist das? Ähm, wir haben heute auf jeden Fall noch ein paar spannende Themen, die mir auch noch auf der, auf der Zunge brennen, aber wir machen peu Stück für Stück. Die nächste Frage ist: wir haben jetzt so Status quo heute. Du hast ja jetzt deine Woche beschrieben, die, die auch für mich, wo ich auch jetzt auch nochmal, obwohl ich vieles kenne, von dir auch nochmal gedacht habe, wow. Also ich glaube, dieses. Content zu machen und immer zu bearbeiten. Ich selber bin ja auch ähm, sehr affin, was das Thema auch Adobe und so angeht. Ich weiß, wie heftig lange das Zeit frisst, also das ist schon krass. Was sind denn jetzt so deine nächsten Steps, die du dir wünscht Also wie soll es jetzt weitergehen? Genauso?
0: Ähm, tatsächlich erstmal genauso, weil ähm, ich habe dieses Jahr gestartet und habe gesagt, ich muss jetzt einfach mal an mich denken, ich muss jetzt machen, was mir Spaß macht und ähm Wenn ich jetzt drei Wochen keine Fotos mache, dann mache ich jetzt drei Wochen keine Fotos. Ich will einfach mal so ein bisschen wieder zurück zu mir finden, weil ich mich vielleicht in dem letzten Jahr auch so ein bisschen verloren habe. Ich habe jeden Tag Fotos gemacht. Ich habe habe das nicht mehr gemacht, weil es mir Spaß gemacht hat, sondern weil ich irgendwie gedacht habe, ich muss das jetzt machen. Und das fand ich so ein bisschen schade, weil ich das eigentlich super gern mache. Und ähm, dahin will ich auch wieder zurück. Und da bin ich auch gerade auf einem sehr guten Weg, dass ich einfach nur mache, worauf ich Lust habe. Und ähm, was dann alles kommt werden wir sehen. Aber ich glaube, wenn ich glücklich und zufrieden mit mir selbst bin, dann, ähm, dann wird eh alles besser und einfacher.
1: Definitiv. Du ziehst ja dann ja auch die Leute an und also das, was du, was du fühlst, ziehst du ja auch an. Also wir kennen es ja alle, wenn mal etwas schwierig läuft, dann kommen auch ganz viele andere Probleme dazu und genauso ist es, wenn man glücklich ist, auf einmal ja, kommen total. auch viele gute Sachen. Finde ich sehr gut. Was wünscht sich die Julia, für die Zukunft? Also wenn wir uns ähm, in fünf Jahren äh, wieder treffen zum Podcast und dann wieder rückblickend erzählen, was wirst du mir dann erzählen?
0: Ich werde dir dann von meinen ähm, Aufträgen als Schauspielerin erzählen. Ich werde nämlich super gerne irgendwann Schauspielerin oder Moderatorin und lade dich dann zu meiner Talkshow, Talk, Talkshow ein. Da ich mich ähm, schon. Ja, also das ist auf jeden Fall noch ein großes Ziel von mir, da irgendwie ähm, ja, Schauspielerin zu werden. Und ähm, ja, wir werden sehen.
1: Also ich muss sagen, du weißt ja, ich bin ein sehr großer Fan von dir. Ich sehe dich da absolut. Also...
0: Auch wenn ich es gerade nicht richtig ausgesprochen habe, ne? Ja, nein, du wolltest (lacht) sagen, zu Schauspielern und Schauspielern. Ja, man hat ja echt alles gut. Ich 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 habe selber auch ganz oft Sprachfehler.
1: Aber das das macht übrigens auch am Podcast auch aus. Gerade diese Versprecher oder diese kurzen Momente, das das ist authentisch, als wenn es so aller Tagesschau ist. Ähm, Also ich sehe dich selber dort auch, habe ich dir auch mehrmals gesagt. Und ich glaube, ähm, ich weiß nicht warum, aber ich muss voll oft an Sylvie Mais denken, äh, wenn ich an dich denke. Du bist so für mich die deutsche Version, weil sie auch so eine sympathische ist. auch mit ihrem Akzent damals und so eine niedliche und ich sehe dich da auch auf jeden Fall. Du bist äh, ich sehe dich sogar noch weiter, ich sehe dich sogar auch irgendwann mal in den USA. Aber ich glaube als allererstes, wenn Deutschland entdeckt, wie sympathisch und cool du bist, und das bist du ja, <lacht> dann ähm, ja, wirst du ganz viele Fans bekommen. Und ich glaube, jeder, der dich auch privat kennt, merkt auch einfach ziemlich schnell. Wir haben ja heute auch noch das Thema gehabt mit äh, unserem Kollegen Jam, ähm, dass du einfach total auf dem Boden geblieben bist. Also äh, du bist einer der wenigen Menschen, wo es egal ist, ob du 100 Follower hast oder eine Million, du bist Julia und ähm, das macht dich ganz besonders und bewahr dir das auf jeden Fall bei. Vielen Dank,
0: <lacht> das mache ich, aber das habe ich auch ein bisschen von meiner Mom, ich habe ja fünf Geschwister, bin in einem Ort mit 83 Einwohnern aufgewachsen und ähm, 82?
1: 83 Einwohner, ja, <lacht> wir hatten
0: ähm, zehn Hunde, ich hatte ähm, fünf Geschwister, meine Mom und sie hat uns halt auch so erzogen, dass niemand irgendwie besser ist, weil irgendjemand mehr Geld hat oder weil er ein schöneres Auto hat. Also ich bin halt so aufgewachsen und ähm, das hat ihm aber ganz gut gemacht, weil ich habe mich nie verändert und ich glaube, ich werde mich auch nie verändern, weil ich einfach andere Werte habe.
1: Hm, das ist schön. Okay, dann wollen wir nochmal über ein anderes Zukunftsprojekt reden. Ähm, ich glaube, du nimmst ja jetzt noch dieses Jahr ganz entspannt, um dich auch ein bisschen selber auszuprobieren. Ne? Ähm, Thema twitch
0: ja. ja, erzähl uns doch
1: mal. Also ich glaube, wir sind so die Ersten, die jetzt so ein bisschen darüber berichten. Ähm, ein Vögelchen hat mir gezwitschert, dass wir die Julia vielleicht bald auch auf Twitch sehen.
0: Ja, ähm, das stimmt. Ich werde anfangen ähm, zu zocken.
1: Sehr nice. Was? Was willst du zocken?
0: Ähm, ich habe tatsächlich mit GTA angefangen und hatte ähm, mein, ersten, ähm, ja, mein erstes Spiel, natürlich habe ich noch nicht gestreamt, weil ich muss es ja erstmal Ausprobieren. Ich wusste gar nicht, wie mache ich das mit der Tastatur, wie mache ich das mit der Maus. Und ich wollte natürlich direkt profimäßig anfangen zu zocken. Und es war super schwer. Die ersten fünf Minuten bin ich nur gegen die Wand gelaufen. <lacht> und dann war da so ein schickes Auto. Und dann bin ich einfach random zu dem Typ hin und habe gesagt, hey, kann ich mitfahren? Mhm. Und er so, ja, weil du redest ja wirklich mit Leuten. Und ich so, cool. <lacht> dann hat er mich mitgenommen. Und natürlich weiß, wusste ja niemand, wer ich bin, weil man ist ja in einem Spiel... Anonym. Anonym. Ja. Er hat er gesagt, ja... Aber dann habe ich gesagt, hey, ich habe noch nie gespielt, ich weiß gar nicht genau, was ich machen muss, kannst du mir das ein bisschen erklären? Und dann hat er gesagt, ja klar, machen wir, aber wir gehen erstmal einkaufen und ich hole dir erstmal ein cooles Outfit, weil du hast das Standard-Outfit an und das ist super peinlich. Und ich so, okay. Dann ist er wirklich mit mir shoppen gegangen, äh, hat mir die coolsten Klamotten gekauft, ist mit mir zum Friseur gegangen und hat mir das Spiel, also wir haben eineinhalb Stunden gespielt und hat mir das Spiel komplett erklärt und ich hatte dann auch verstanden, ich wusste, was ich machen muss und es hat mir so Spaß gemacht, dass, ähm, ja, ich sehe mich da voll und ich glaube, äh, wenn ich anfange zu äh, streamen, das, das wird richtig cool, weil ich kann reden und äh, ich habe voll Spaß dabei gehabt. Also wenn der erste, wenn das, wenn das gestreamt worden wäre, das wäre durch die Decke gegangen. Das ja. war so witzig, wirklich reden. Aber also
1: wie ging es da, da weiter? Er wusste ja nicht, dass du ja Julia Römmel bist. Er wusste es weiter? nicht, nee, nee. Also er hat dir doch, glaube ich, auch ein bisschen
0: Taschengeld gegeben. Er hat 50.000, gegeben. 50.000 Euro, oder ich weiß nicht, was Euro, Dollar, Dollar dort, ja. 50.000 Dollar gegeben. Ich habe natürlich die Hälfte für die Klamotten direkt ausgegeben dann. <lacht> und ähm, er war so nett. Und dann haben wir so geredet, was, was der andere so macht, weil, weil es war einfach richtig cool. Mhm. Und dann haben wir uns... Ich glaube, so
1: für ihn war es auch besonders, dass eine Frau auch im Spiel war. Ja. So eine und Frauenstimme, dann, ja. Ja, und
0: dann haben wir äh, uns connected in Instagram und der hat natürlich gedacht, ich verarsche ihn. Hm. Der hat gesagt, so Leute spielen hier nicht. Hm. Da hat gesagt, ja, ich wollte ja nur üben. Ich wusste nicht, dass ich jemanden kennenlerne. Hm. Und der so, das bist du doch nicht. Und ich so, doch, doch, ich folge dir. Und er hat 34 Follower. Oh, und ich bin ihm einfach gefolgt, weil er so nett zu mir war und ich habe gesagt, hm. irgendwann gebe ich dir das zurück und äh, wir zocken und keine Ahnung, aber er war wirklich ein richtig, richtig cooler Typ und ja, also ich muss sagen, durch ihn hat mir das direkt Spaß gemacht und geil. ich ähm, ja, ich glaube, es äh, wird mein Ding. Ja, aber wer weiß,
1: vielleicht kommt ja aus, dem, aus der Sache auch eine tiefe Freundschaft. Weil er ich glaub, hat mir
0: sogar ein Handy gekauft und seine Nummer eingespeichert. Und immer, wenn ich Probleme habe, und es war vor dem Ganzen, dass er wusste, welche. ich
1: Also man hat auch Nummern in AGTA GTA, seine ja, eigene, genau. wie ja, witzig. Ja, ich habe eine
0: Nummer vergeben und äh, ja, eher, äh, ich kann ihn anrufen, wenn irgendwas ist, weil er ist dort auch Polizist. Also ah. wenn es mir schlecht geht oder wenn ich Hilfe brauche, dann kann ich ihn anrufen und er ist direkt da. Geil. Okay. Ist schon cool. Fand cool. Aber ich
1: glaube, für ihn muss es ja auch mega die Story sein, ne? dass er einfach mit einem Playmate zockt ähm, ja, über eine Million Einf- äh, Inf- äh, Follower und dann auch echt, ich hätte es auch nicht geglaubt an seiner Stelle. Also.
0: Ja, aber man sieht ja, er ist einfach ein guter Kerl, weil mhm. er hat mir auch so geholfen, obwohl genau, er es nicht wusste. das ist wichtig.
1: Ja. ja, ich äh, hoffe, dass es dann eine tiefe Freundschaft wird. Und wie, wie soll es dann weitergehen bei Twitch? Also was ist so jetzt dein Plan, regelmäßig zu streamen? Oder meinst du, genau. ist es schwierig wegen, dein, wegen deinem anderen Job, also wegen deinem normalen Job? Oder wie denkst Nee, du,
0: ich denke, ich, also ich will das schon so einplanen, dass ich dann so zweimal die Woche streame. Und ähm, am Anfang werde ich erstmal nur ähm, just chatting. Also ich werde m- einfach mal Fragen beantworten und dann gehe ich los und fange an zu spielen.
1: Nice. Sehr nice. Wir beide hatten ja auch äh, mal drüber gesprochen, ähm, mal vielleicht ein Twitch-Camp zu machen. so Aber da werden wir nochmal auf die Leute zusammenkommen, weil ähm, ich glaube, da geht noch ein bisschen was. Aber lass uns da äh, <lacht> noch nicht so viel zu verraten, weil du weißt ja, wir beide sind ja keine Schnacker. Wir machen es dann eben oder eben nicht. Ist ähm, kannst du dir vorstellen in der Zukunft, Julia, auch ähm, wenn das mal vielleicht alles so langweilig für dich wird, auch ähm, hinter, hinter den Kulissen im Thema im Model Influencer... Das Problem ist, wir wissen ja gar nicht, was ja kommt. Also wir leben ja, wir sind eine Generation, die in einer Zeit lebt, wo ja in zwei Jahren immer wieder ein neuer Trend ist. Bitte Auf ja. einmal, wir haben ja auch über TikTok gesprochen. Lass uns mal über TikTok reden. Also was ist so dein Eindruck von TikTok zum Beispiel?
0: Ich sag dir ehrlich, ich konsumiere es nicht und ich poste da ab und zu ein Reel, was ich sowieso in Instagram gemacht habe. Also ich hm. weiß, dass TikTok eine Riesenmacht hat. Und wenn man das richtig nutzt, dann geht das durch die Decke. Hm. Aber ich sehe mich da einfach nicht. Ich weiß nicht, hm. ich kann nicht die ganze Zeit rumtanzen. und äh Aber
1: hättest du, wo du TikTok entdeckt hast, hattest du, du für Möglichkeiten, dass Leute da so schnell durch die Decke gehen können? Nee. Ja.
0: Das ist ja noch krasser als bei Instagram eigentlich. Genau. Also das sind Leute, die haben das ein äh, paar Monate oder vielleicht maximal ein Jahr und die haben 10 Millionen Follower.
1: Unglaublich, ne? Also
0: es ist unglaublich. Ja, aber ich weiß nicht.
1: Aber es ist halt ein anderer Content, ne?
0: Ja, mich ja. hat es jetzt nicht so gecatcht und ich bin da auch einfach nicht so aktiv. Ich benutze es halt auch. Ich gucke mir nicht mal Videos hm. an. Hm.
1: Vor allem, das Ding ist ja auch, der Content ist ja auch viel aufwendiger bei TikTok, weil du ja wirklich Videos ja. machen musst permanent, ja, das ne? Ja, stimmt.
0: Aber ja. in Instagram ist es ja jetzt auch so, dass die Reels einfach mehr Reichweite bekommen als die Fotos. Hm. Also man muss ja irgendwie doch dahin gehen irgendwie. Ja. Aber so wie du sagst, ich, ich, ich sehe mich auf jeden Fall. Es gibt so viele Mädels, die mir schreiben, Julia, wir wollen auch anfangen zu modeln. Wie haben wir das gemacht? Wie haben wir das gestartet? Und ähm, denkst du, du kannst uns Tipps geben? Also ich denke, ich könnte auf jeden Fall den Mädels, die eigentlich genau dasselbe, dasselbe machen, ich könnte denen auf jeden Fall Tipps geben oder, keine Ahnung, so ein Coaching oder wir machen, weiß ich nicht, wie du sagst, ein Twitch-Camp, so, so eine Reise mit ganz vielen Mädels, die da anfangen wollen. Und ähm, ich sage einfach, wie es bei mir angefangen hat, wie ich das mache. Und ähm, ich glaube, das Allerwichtigste ist aber immer natürlich und ähm, einer selbst zu bleiben. Also ähm, ich bin so erfolgreich, glaube ich, weil ich immer ich selbst geblieben bin Mhm. und nicht jemand anderes sein wollte. Und ähm, Ja, aber ich könnte mir das auf jeden Fall vorstellen. Mal sehen, was kommt.
1: Sehr schön. Ähm, Hast du zum Schluss noch einen Tipp für Unternehmen, Startups? Also zum einen für Unternehmen, die schon etabliert sind, die jetzt mit Social Media anfangen, weil wir wissen ja, dass wir in Deutschland ja noch ein Entwicklungsland sind, was das Thema angeht, Digitalisierung. Aber auch Startups, wenn die mal mit Influencern zusammenarbeiten wollen, Hast du Tipps, kannst du denen geben, also ein paar, paar Tipps mit auf den Weg geben, worauf die achten sollen?
0: Also ich finde ehrliche Anfragen immer ähm, super wichtig. Ähm, ich kriege super oft Nachrichten von Firmen, wo steht, hey Julia, wir folgen dir schon so lang. Dein Instagram und dein YouTube-Kanal ist so toll. <lacht> und ich denke mir, ich lese gar nicht weiter, es ist mir egal, ob die mir 5, 10 oder 20.000 Euro bieten, aber die haben mein Profil nicht angeschaut, weil ich habe kein YouTube. Mhm. Und so Anfragen finde ich, find ich grauenhaft. Und mit so vielen will ich eigentlich auch gar nicht arbeiten, weil ich finde es viel cooler, wenn mir ein Startup schreibt, hey Julia, wir kommen aus der Region, wir ähm, sind noch ganz klein, komm gern vorbei, schau dir an. Wir haben nicht so ein Budget, aber wir können dir das und das bieten, was auch immer. So ehrliche Anfragen finde ich persönlich immer viel besser, wie diese Nachrichten, wo du genau weißt, die kriegt jeder weil da stehen so oft Sachen drin, die überhaupt gar nicht zum, zu mir passen. Ich habe Anfragen bekommen für Hundefutter und ich habe nicht mal einen Hund, ich habe eine Hundeallergie. Weißt <lacht> du, so, so Sachen, ja. wo du denkst, so. also ich finde es wichtig, schaut euch das Profil wirklich an. Für die Firmen, passt diese Influencerin überhaupt zu euch? Mhm. Also kann die das überhaupt vertreten? Also Profil genau anschauen, eine ehrliche Anfrage und ähm, ja... Weiß ich nicht, viel mehr Tipps kann ich ja halt, glaube ich nicht geben, aber einfach äh, schaut euch halt auch die Leute an, die für euch Werbung machen wollen, weil es ist ja nicht, also es kann ja keine ehrliche Werbung sein, wenn die Person überhaupt gar nicht zu eurem Unternehmen passt. Hm. Das finde ich immer ein bisschen schwierig.
1: Ja, das stimmt. Ähm, Julia, du bist ja eine Jungunternehmerin, wenn man das so sagen darf, du bist ja selber noch jung, ne? auch zwar super erfolgreich, aber trotzdem noch jung. Ähm, gibt es so Bereiche, wo, in denen du dich siehst und so vielleicht. Wo du auch Bock hast, was jetzt nicht mit Modeling oder so zu tun hat.
0: Auf jeden Fall Fashion. Also ich liebe Fashion. Ich, ähm, ich würde selber sagen, ich bin sehr schick angezogen. Naja, heute habe ich einen Jogginganzug an, aber, aber es kann ja stylisch, auch geil aussehen. Ja. Ähm, ja, da will ich mich auf jeden Fall. Selbst also für die
1: Zuhörer, Julia trägt einen karl Kani anzug äh, so wie die zu guten alten Hip-Hop-Zeiten, mit einer Prada-Tasche und Balenciaga-Schuhen. Also sie sieht sehr stylisch aus. Okay.
0: Nee, also Fashion. Mode. Kennst du das so? Wie teuer ist dein Style? Ja, die Tasche hat so viel gekostet. Ja. Stimmt. Wie viel Bargeld hast du einstecken? Genau. Nee, Fashion sehe ich mich voll. Ich glaube, äh, irgendwann werde ich ein sehr großes, erfolgreiches Modelabel haben mit meinen eigenen Klamotten, mit Hoodies, Jogging-Sachen, Crop-Tops, T-Shirts, Oversize. Ich sehe mich da voll drin. Ähm, ja, da werden wir noch einiges erleben.
1: Das ist auch total cool, weil ähm, das ist zum Beispiel eine Seite, die sieht man ja bei dir bei Instagram nicht so oft, also vielleicht in den Stories, aber du bist ja privat. Ganz anders angezogen voll. als auf deinen Bildern. Aber also das
0: will ich auch jetzt so ein bisschen. Klar, ich muss sagen, was, was für mich immer so voll schlimm war: natürlich bekommen die Bilder, die bei mir freizügig sind, die meisten Likes. Mm. Aber ich liebe das auch. Ich liebe die Bilder in Unterwäsche und ich bin super gerne in Unterwäsche, gar keine Frage. Aber ich liebe auch den Style in Jogginghosen mit Hoodie und ähm, da bin ich jetzt auch gerade so ein bisschen dabei. Ich, switch gerade so ein bisschen und macht da so, will da einfach so ein Mittelding finden. Ich will coole Fotos posten, aber auch Unterwäschefotos. Ich will da so ein, so ein Mittelding finden und ähm, ja, da bin ich gerade äh, auf jeden Fall dabei, weil ich muss damit rechnen, dass die nicht mal die Hälfte an Likes bekommen, hm. wie die Bilder in Unterwäsche, aber mein Gott, also irgendwann sollte das, glaube ich, egal sein.
1: Aber ist das nicht so, dass die Million auch irgendwann mal so eine Marke ist, wo man sich danach denkt, danach ist es auch ein bisschen genau, egal, ob es jetzt zwei oder drei
0: sind? Ja, genau. Ich denke auch so, ich habe, okay, ich habe die Million, ich habe den blauen Haken. Ich kann richtig stolz auf mich sein, ob ich jetzt zehn Bilder poste in Hoodie und Jogginghosen ähm, oder zehn Bilder in Unterwäsche, die natürlich besser ankommen. Also das ist mir vollkommen egal. Ich mache jetzt, wie ich vorhin gesagt habe, das, worauf ich Spaß, äh, also worauf ich Lust habe und was mir Spaß macht und deswegen werdet ihr jetzt auch ganz andere Fotos von mir sehen. Mega nice, mega nice.
1: Gibt es noch irgendwas, was du ähm, an deine Community, weil ähm, den Podcast werden bestimmt auch einige von deinen Zuhörern hören. Gibt es noch eine Message, die du an deine Follower richten möchtest?
0: Also ich bin super, super stolz und super froh, da wo ich jetzt bin. Und ich glaube, ohne die Follower und ohne die Leute, die mich unterstützen, wäre ich da nicht. Und deswegen, ich bin immer, ich bin sehr, sehr dankbar und würde am liebsten jedem alles zurückgeben. Und das hoffe ich, mache ich immer mit meiner positiven Art und mit meinen Storys. Und vielen Dank. Ich zeige jetzt das Peace-Zeichen, aber das seht ihr euch. <lacht>
1: <nicht. lacht> Super, vielen Dank. Julia, vielen Dank für den Podcast, hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Vielen Dank, Elvis.
1: Ich glaube, die Leute haben dich noch ein bisschen besser kennengelernt. Wir haben ja gesagt, spätestens in fünf Jahren äh, reden wir dann über deine Schauspielkarriere, dann, wie die angelaufen ist. Vielleicht gibt es ja schon die eine oder andere Nominierung. Ähm, und ja, wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag in Köln. Dankeschön. Und ich äh, würde sagen, gleich geben wir lecker Manntee essen beim Jam. Ja. Yeah. Und äh, den Jam werdet ihr ja auch noch in einer anderen Podcast-Folge hören. Julia, bye, bye, vielen Dank. Schönen Tag dir. Ciao, bye. Ciao.
0: ciao.